0: Hey, heb je je telefoon uit, baas? Oh ja. Um, dames en heren, trouwe luisteraars van de Rudy Freddy Show. Jesse Frederik. Um, het was denk ik anderhalve week geleden... Ja. dat je mij een berichtje stuurde via Slack, het communicatiekanaal... waar wij regelmatig op mogen chatten. En dan delen wij van alles en nog wat wat ons interesseert. Maar nu stuurde je mij de memorabele woorden... ik heb Gloria Wekker gelezen... Je moet toch even uitleggen wat daar precies gebeurde.
1: Um, ja, nee, ik, uh, ik, uh, ik was, deze week was er een soort onderzoekje. Een, uh -huh. Nou ja, een onderzoekje. Het is, de, het is dus geen onderzoek. Maar ik was dat wel heel gretig aan het retweeten. Uh -huh. Dat was een soort hoax van een uh, drietal mensen. En die hadden dus in allemaal uh, geesteswetenschappen, wetenschappelijke journals... hadden ze gewoon volslagen onzinpapers ingediend... Uh -huh. En uh, zeven van die twintig waren ook nog gepubliceerd ook. En onzinpapers is misschien iets te hard gezegd. want het, was wel, het, het ging wel ergens over. Maar het waren zeg maar... Nou ja, om één voorbeeld te noemen, ze hadden één paper. En dat ging dan over... Dan hadden ze dertien semi-gestructureerde interviews met hetero-mannen... Mm -hmm. over masturbatie met een dildo in je anus. Mm -hmm. En wat dat dan zou doen met zeg maar... Uh, uh, ...jouw receptiviteit voor feminisme. Oké, okay, ja. Yeah. En dat ja. bleek goed te werken.
0: Je wordt daar feministischer van? Je
1: wordt daar feministischer van. Oké. Okay. Uh, maar ja, dit soort... Het was allemaal in dit genre, zeg maar. Ja. Dus, uh, en... Uh, uh, nou ja, ik, ik twitterde dat zo van... Uh, nou, moet je nou toch eens kijken wat ze die voor elkaar krijgen. Aha. Um, dit gaat terug op
0: een veel oudere hoogstof. Ja, ja, ja,
1: ja. De, maar die was, die was eigenlijk nog wel... Uh, het erg was hierbij dat er ook nog peer review was en zo. Hè? Dus er dus hadden gewoon
0: mensen... Uh, gewoon
1: academici naar gekeken... en die dachten, mm -hmm. dit is prima. Mm -hmm. uh, maar eerder was er die Alan Sokal. Dat is in 1996. En die had één, één paper. En dat was wel echt volslagen onzin. Die, had, hij, die Alan Sokal die was, een, uh, was een natuurkundige. Mm -hmm. En die had een paper geschreven... dat quantum zwaartekracht een linguistisch construct was. Dat mm -hmm. was eigenlijk het idee. Is dat niet zo? Uh, nou, dat... Nee, dat, dat, dat is volgens mij niet zo. Oké, okay, ja. Yeah. Maar die had dat. Um, die, dat paper was gewoon incoherent. Dus er waren gewoon zinnen die gewoon. Nergens op sloegen, nergens heen gingen. Yeah. Hij had het, zeg maar, zeer welbewust. had hij alle, allemaal dingen erin geschreven. die logisch niet klopten. Mm -hmm. Maar dat, dat werd ook toen gewoon gepubliceerd. En um, die man eigenlijk. Dat is nog grappig. Hij heeft daarna. Heeft hij nog zo'n. Heeft hij even uh, nog een boek geschreven. over al die postmoderne. Franse filosofen. Mm -hmm. En eigenlijk laten zien... van um, uh, dat... Uh, dat, uh, uh, dat die heel vaak... gewoon allemaal wiskundige en wetenschappelijke jargon gebruiken. Waar ze gewoon echt... niet begrijpen wat dat betekent of zo. Dus die heeft dan op een gegeven moment van... Uh, ja, Jacques Lacan heet hij, geloof mm -hmm. ik. Die, die zit dan op een gegeven moment... Het, de erecte penis te vergelijken... met de wortel van min 1 of zo. Okay. En, dan, en dan zeggen ze... Ja, maar... Waar heb, Waar heb je het over? Klopt niet. Maar in ieder geval dat soort dingen. Ja,
0: en, maar de kritiek altijd op ook al was van... hij heeft maar in één tijdschrift gedaan. Social Text was dat, geloof yeah. ik. Uh, dat geen peer review toen had. Nee, hij had geen peer review ook, nee. Dus deze lui dachten van... ...oké, okay, dan doen we het wel in twintig tijdschriften met peer review. Ja. Yeah. En die hebben er dus zeven artikelen. Zeven, en er
1: waren er nog een paar in... zaten nog in peer review. Maar, en dat, dat kwam toen meteen wel kritiek, zeg maar, op. En dat was eigenlijk wel terecht... Kijk, als jouw doel is om aan te tonen... dat, dat een wetenschap gewoon onzin publiceert... Mm -hmm. dan, uh, uh, dan moet je ook een controlegroep hebben. Mm -hmm. Dan moet je dus... zou het ook niet zo kunnen zijn... dat je bij de economie precies hetzelfde zou kunnen doen. Ja. Dus ook volslagen... en ze hebben gewoon data verzonnen en zo. Dus die 13 semi-gestructureerde interviews... met mannen die, die, die met een dildo in de weer waren... die, die waren er natuurlijk helemaal niet. Oh. Dus het is gewoon fraude. Mm -hmm. uh, en... Ja, dan kan je je
0: afvragen van, ja wat heb je nou eigenlijk aangetoond? Want... Ja, je moet het eigenlijk op alle vakgebieden doen op een heel vergelijkbare manier. En dan kan je iets zeggen over een specifiek vakgebied.
1: Ja, en zij hadden echt een beetje gedaan alsof zij heel erg wetenschap hadden beoefend door die 20, 20 papers oh, in te ja, doen. Ja. Maar het is meer gewoon een beetje grappig, maar niet zo heel
0: erg veel zeggingskracht of zo. Maar voor de leek is het nog steeds wel... Ik weet nog wel, met de so-called toen ik daar voor het eerst van hoorde, vond ik het nog steeds wel behoorlijk schokkend. Ik begrijp ook wel dat het maar één paper is. Maar Social Text is een vrij vooraanstaand tijdschrift. Mm -hmm. En dat iemand daar volkomen lulkoek in kan publiceren. Ja. Ja, uh... ja,
1: ik vind het eerlijk gezegd ook nog steeds wel heel bizar. Maar, maar, maar ja, goed. Wat heel veel van die wetenschappers op Twitter ook zei: van ja. We, uh, wetenschappelijke journals zijn gewoon niet bestand tegen fraude of daar zijn ze niet op gemaakt, of zo. Als nee. mensen
0: maar, maar is het voor mij het zo dat het, dat het alleen gezegd... voor dat het voor alle wetenschappelijke journals geldt, want ik heb toch wel het gevoel dat. Want Waar hebben we het hier over? Cultural studies, postcolonial studies, gender studies, dat is vaak de ja, waar de kritiek dus van zich dan die dan feestjes, op wetenschappelijk Ja, uh, ik ja, heb ja, zelf uh, toestand. Ik heb zelf een onderzoeksmaster gedaan aan de universiteit Utrecht en nou, toen had ik eerst een aantal jaar geschiedenis gestudeerd en dat was eigenlijk een hele degelijke. Studie. Uh, alleen die onderzoeksmaster die was georganiseerd, uh, nou ja, in de geest, geesteswetenschappen Dus dat begon dan met een vak dat heette Fundamentals of the Humanities. Nou, ik wist niet wat me overkwam, want ik kreeg ineens allemaal van dit soort, ja, het is wel lastig te beschrijven, maar zulke vage blabla. Mm -hmm. En ik, ik had altijd het idee dat er met dit soort dingen drie opties waren. Dus één is soort van wat je met kwantummechanica hebt. Het is heel moeilijk, maar als je heel erg je best doet... dan kom je in een heel diep inzicht. Dat is altijd yeah. een optie natuurlijk. Maar de tweede optie is dat het helemaal niet zo moeilijk is... maar dat het moeilijk is gemaakt met heel ingewikkelde tekst. Een mm -hmm. sausje van retoriek en bla, bla, bla. Maar dat als je helemaal diep graaft uh, door de woorden heen... dat je dan erachter komt dat er hele banale dingen worden gezegd. Mm -hmm. Als van, uh, ja, we moeten ook een beetje rekening houden... met het perspectief voor anderen. Yeah. Ja, dat wordt dan, uh, een, een discursieve een multi-interpretabele analyse maken met de verschillende vocalities en bla, bla, bla... en al die, mm -hmm. die standaardtermen die dan voorbij komen. En de derde optie is natuurlijk dat het gewoon bullshit is. Dat het gewoon helemaal nergens zo gaat. Dat gevoel heb ik altijd bij Zizek, de, 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 de filosoof. Um, maar ik denk het meeste wat gebeurt is dat tweede. Dat iets heel ingewikkeld wordt gemaakt, uh, dat, terwijl dat eigenlijk... Terwijl het eigenlijk niet ja, Dus dat Het is gewoon een hele idee... grote,
1: dikke, vette hooiberg... met allemaal uh,
0: dikdoenerij... en daar zit ergens een speld van betekenis in ja, gestopt. Ja, ja. En die... maar, maar wat is jouw idee? Van, leggen ze hier wel iets pijnlijks bloot... bij um, specifiek deze vakgebieden? Nou,
1: gewoon de methode op zich... Uh, is gewoon niet heel erg adequaat om dat aan te tonen. Maar ik moet zeggen, ik vind het ook wel grappig... dat al die postmoderne mensen op Twitter... dan in één keer gaan zitten zeggen van... ja, je hebt geen controlegroep... Ja, sorry hoor, maar heb je wel eens die papers gelezen van ja. jullie, als, denk, als daar een controlegroep in zit? Kijk, het, daar, daar zijn echt methodes geaccepteerd, zoals auto ethnografie wat eigenlijk gewoon erop neerkomt. Ik ga een dagboek bijhouden en een beetje mijn indrukjes noteren van wat er allemaal gebeurt. En ja, ik, zal, ik, ik, ik erger me daar eerlijk gezegd dood aan. En ik had ook... Ik volg zo'n Twitter-account en dat is ook een beetje flauw... want die neemt natuurlijk de slechtste voorbeelden van, mm -hmm. uh, in dit genre. Maar uh, dat heet Real, Real Peer Review. Mm -hmm. En die laat dan af en toe van die gender studies... Uh, of postcolonial studies van die papers, die twittert die. En dan, dan komen er dingen langs over... de gendered nature of polar bear tourism. En, <laughs> en nou ja, onbegrijpelijke toestanden. Of gewoon iemand die zijn PhD heeft gekregen... door zes hip-hop-nummers te schrijven. En daar... Uh, nou ja, ja, dat is het eigenlijk. Nou ja, dat, dat, soort, dat soort methoden, dan denk je van ja, dat heeft ook geen controlegroep, weet je wel. Nee. Maar goed, ik raakte hierdoor een beetje geïnspireerd, omdat ik me hier dus al wel langer aan erger. Ik dacht, dan ga ik eens iets lezen wat dan wel goed zou zijn in dat genre. En dat is uh, Gloria Wekker, ja. denk ik toch. Even, heeft... even voor de luisteraars die haar niet kennen. Uh, nou, postkoloniaal, ik denk, denk zoiets is ja. het. Hè? Dus uh, gewoon ook, ook, ook in dit genre, gender studies, postkoloniale studies. En die heeft de Joke Smit-prijs ook gewonnen. Ja. Uh, dus, uh, Van juryvoorzitter Eva Jinek. Ja, en die was dus een, uh, uh, zeg maar voor haar bijdrage aan... Uh, oh, hier heb ik het. Het academisch en maatschappelijk debat over zwarte vrouwen... heeft ze naar een hoger niveau getild. Okay. En die heeft vorig jaar dus een... Um, een, uh, een boek geschreven... en dat heet Witte Onschuld. Ja. En... Daarmee won ze die prijs ook. Ja, ik geloof niet per se voor dat, voor dat boek. Okay. Maar uh, goed, dat was in hetzelfde jaar. Ja. Maar oké, okay, dat heb ik dus gelezen. En... Uh, ja, dat is echt... echt een beetje raar. Gewoon dat dat zo... <laughs> ja, ik, 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 dat, ik kom gewoon... In dat eerste hoofdstuk gaat ze op een gegeven moment... zeg maar... allemaal voorbeelden geven van alledaags racisme. Mm -hmm. En dan... Dan, dan komt er één voorbeeld langs van... Nou, ik, uh, ik liep de metro in. Mm -hmm. En uh, uh, ik had geen OV-chipkaart bij. Mm
2: -hmm.
1: Toen werd ik bekeurd, omdat ik zwart aan het rijden was. En ja. dat bekeuren de, duurde haar te lang. En toen maakte ze een paar geïrriteerde opmerkingen. En toen riepen die GVB-controleurs... Dat zijn de mensen oh, ja. van het REM in uh, Amsterdam. Die riepen toen uh, een politieagent erbij. Die pakte haar vast... En toen schold ze die politieagent uit... voor fascist. En toen werd ze... meegenomen naar het bureau. Nou. Um, dan krijg je een soort van... drie alinea's waarin ze eigenlijk... zegt, ik was een zwarte vrouw... die, die politieagenten waren... witte mannen en dit is racisme. Mm -hmm. En dan denk ik, ja... ik weet het niet, Gloria. Het is toch ook een beetje... het is een beetje multi-interpretabel. Mm -hmm. Laten we het zo zeggen. En... Wat dan nog eigenlijk heb je gewoon... Uiteindelijk heeft ze gewoon in dat hoofdstuk... ...heeft ze zeg maar drie datapunten... ...die zij interpreteert op een bepaalde manier. Ja.
0: En wat zou dat in godsnaam kunnen zeggen... ...over een soort van structureel racisme? Ja. ja, je kan het ook lezen het voorval... ...als een enigszins arrogante vrouw... ...die denkt dat de regels niet voor haar gelden... ...en begint eh, en, en, te mokken als en, ze en, een boete de... krijgt, terecht een boete krijgt. Ik, ik, zou, ik zou
1: namelijk ook wel... ...ik kan me ook heel goed voorstellen... ...dat het gewoon racisme is. Maar ik zit dan te denken... ...stel nu dat jij daar niet dat jij niet al helemaal thuis bent in deze... of dat je dit niet gelooft überhaupt, ja. dat er racisme zou zijn in Nederland. Zou je hierdoor overtuigd zijn? En ja, ik denk gewoon... Ik denk gewoon dan is het niet.
0: gewoon een NS1-anecdote, bedoel je? Ja, ja. Maar goed,
1: dat is nog tot daar toe. Want dan op een gegeven moment, dan, krijgen we dus, dan komen we aan in hoofdstuk
2: 3.
1: Mm -hmm. um, en dat, ga, dat heet de gecodeerde taal van de Hottentot-Nymfea... en de discursieve aanwezigheid van ras in 1917. Kijk, nou wordt het alke. Nou... Nou, dat, 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 dat hoofdstuk gaat dus eigenlijk over één zin uit één lezing van één psychoanalyticus in 1917. Want die man die heeft, die heeft dus vijf patiënten. en Vijf vrouwelijke patiënten. En die patiënten die, die vertellen, in die, in die lezing vertelt hij, ja, die hadden allemaal homoerotische fantasieën, die patiënten. En die uh, allemaal problemen met plassen en... Nou, uh, anyway, die worden dan gediagnosticeerd... door die, door die psychoanalyticus met mannelijkheidscomplex. Okay. Maar goed, daar gaat het niet om. Want terloops in, in die lezing meldt die uh, psychoanalyticus... dat die vrouwen grote schaamlippen hebben. En die grote schaamlippen die duidt hij die aan met de term hottentot Nymfea. Uh, en dan in één keer betekent dat heel veel... want Hottentot is een inheemse Afrikaanse stam... Mm -hmm. En dan, zegt, dan zegt, zegt die wekker van... de excessieve, agressieve, masculine seksualiteit... toegeschreven aan zwarte vrouwen... moet zijn aantrekkingskracht hebben gehad op deze witte vrouwen. Want ze hebben hun schaamlippen beschreven als hot and top nymfea. Mm -hmm. En maar dan denk ik, oké, okay, wacht even. Uh, maar hoe weet je überhaupt of die vrouwen dat dan hebben gezegd... of dat dit gewoon een medische term is die die psychiater heeft gebruikt? Ja. Maar dat weten ze ook helemaal niet... Zij zegt gewoon, dan, dan in één keer komt er een soort filosoof langs... en zegt zo, ja, dat interpelleer ik in altoe Syriaanse zin. Zo, oké, okay.
0: nou... Altoe Syriaanse zin? Ja,
1: ik weet niet wat... het Maakt niet uit. Maar dan, dan kachelen we vervolgens dat hele hoofdstuk door... in de veronderstelling dat die vrouwen dat hebben beschreven. En dan wordt ze ook nog boos op die psychiater... dat hij gewoon niet dit duidelijke signaal van die vrouwen heeft opgepikt. Dan zit ze van... Uh, um, ja, dat, oh ja, hier zo, hier zo. Het is alsof de vrouwen dwars door de afgelopen eeuw heen naar de therapeut en ons roepen. Neem mij zoals ik ben. Neem serieus hoe ik mijzelf beschrijf. En dan denk ik, maar wacht, ik, maar je weet dit dus helemaal niet. Nee. Maar goed, ik denk dan überhaupt, waar zijn we mee bezig op dit moment? <laughs> weet je wel, want we hebben het dus over drie patiënten in 1917 die, iets, die een medische term zouden hebben gebruikt... En daar worden dan op een gegeven moment ook gewoon dingen over gezegd... van uh, dat, dat dit verrijkende gevolgen heeft voor ons begrip van de plek... die raciale kwesties innemen in het Nederlands Cultureel Archief. Oh! <laughs> ja, misschien... Nee, toch? Denk ik. Lacht. Dit is toch, is toch gewoon best wel ver gezocht allemaal? Ja. Maar en, 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 en dat blijft maar zo doorgaan. Uiteindelijk denk ik gewoon, ja, dit is gewoon een hoofdstuk die heel lang duurt... Maar het, uiteindelijk gaat het dus echt over één zo'n zin... die dan multi-interpretabel is. Ja. ja. En, maar dit is wel een beetje volgens mij de stijl van wetenschapsbeoefening... die hier
0: wordt geaccepteerd of zo. Ja. En, uh, Wat ja. extra verdrietig is, omdat het zulke belangrijke onderwerpen zijn. Ik bedoel, ja. seksisme, racisme. Er wordt in de sociologie, in de economie... Wordt supergrondig, uh, serieus onderzoek gedaan. Nou, bijvoorbeeld de vraag, uh, discriminatie in de metro... Toch? Dat kan je ja, serieus ja, ja, onderzoeken. Ja, ja, ja. Je kan proefpersonen, uh, honderden daarvan... Uh, naar, naar, naar de metro sturen zonder dat ze een kaartje hebben gekocht... Je kan uh, de, volgens twee groepen hebben, een groep van witte mensen, een zwarte groep, uh, je kan mm -hmm. een goede statistiek op loslaten en dan kan je iets zeggen aan het eind van de rit over, en dat gebeurt bestaat er ook, alledaagse dat gebeurt racisme er ja of nee? En als het bestaat, in welke situaties is het sterk en in een andere situatie is minder sterk? En wat zouden we dan kunnen doen? Welke wetgeving helpt daartegen? tegen? Welke vormen van opleiding kunnen we geven aan de GVB-officieren uh, uh, mm -hmm. om dat te voorkomen? Dat lijkt me aanzienlijk interessanter dan een NS1-anecdote.
1: Ja, en wat mensen dan zeggen: van ja, sommige dingen zijn nou eenmaal niet te onderzoeken. Dit is gewoon kwalitatief onderzoek. En, uh, maar kijk, dat, dat accepteer ik op zich wel. Maar uh, 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 ja, je moet toch. Dit is zeg maar een beginpunt van dingen. Dus als jij, als jij, als jij zeg maar de indruk hebt dat er veel racisme is. Oké, okay, dat kan met door zo'n anekdote, maar vervolgens ga je dan laten zien dat het structureel is. Want wat doe je nou als er zeg iemand anders zou zijn die zei, ja, ik, ik, liep, een keer rond, uh, ik liep een keer rond in de metro en toen deed de een politieagent heel aardig tegen een zwarte vrouw. Ja, ja. ja. wat doe je dan? Wat, ja. wat, wat,
0: wat, 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 wat is daarvan de zeggingskracht? Ja. Dat is natuurlijk ook gewoon nul. Ja, of de boete werd kwijtgescholden aan de zwarte vrouw. Ja, ik de de boete Ik had het werd idee dat het kwam dat ze, kwam omdat ze zwart was. Ja, precies. Ja. ja, dan sta je met lege handen als je niet onder onderzoek heb gedaan. Ja, alleen dat, alleen wat, wat mijn probleem
1: is, is dus bij al deze... Ze hebben niet eens de ambitie om iets structureel aan te tonen of zo. Worden, ik, ik zat ook te kijken, er zijn, zijn best wel veel... Uh, of er is ook wel gewoon onderzoek over die manier van onderzoek. Dus onderzoek mm -hmm. naar onderzoek. En er waren een paar Zweedse um, psychologen... en die keken naar heel veel van die gender studies um, uh, uh, journals. Mm -hmm. En gingen ze gewoon klassificeren gewoon van... Um, hoe vaak gebruiken deze, uh, uh, doen deze uitspraken en wat is de onderbouwing? Mm -hmm. En ze lieten zien dat bij andere uh, wetenschappen wordt veel vaker... de onderbouwing wordt, zeg maar, wordt verwezen naar eerdere empirische resultaten... of naar eigen empirische resultaten. Mm -hmm. En hierbij waren het veel vaker claims die werden onderbouwd... door verwijzing naar eerdere theorieën. Mm -hmm. Dus dat, dat zie je ook heel veel hierbij. Dus als ze dan zoiets zoiets zegt, dan gaat ze zeggen van ja, dat is een Fanoniaanse lezing van dit of dat. of dit mm -hmm. Nou ja, dan komt er een dode filosoof langs die, ja. zeg maar, dit, dit ook alles gezegd zou hebben. Dat, uh... Maar goed, ja, dat is niet echt heel, heel erg wetenschappelijk of zo. Als alles maar begrippen die verwijzen naar begrippen, die verwijzen naar begrippen. Dan ja. zit je in een soort
0: labyrinth allemaal. Ja, ja, ja. Er is op YouTube een heel mooi filmpje van de Amerikaanse of is het Israëlische psycholoog? Ik weet niet precies. Dan O'Reilly in ieder geval. Heel bekende mm -hmm. uh, psycholoog. En die heeft een filmpje opgenomen van een eerstejaarscollege dat hij gaf... Uh, voor een vak waar hij dus voor het eerst de ontmoeting had met deze studenten. Mm -hmm. En wat hij heeft gedaan is naar een website gegaan. Uh, dit is een Postmodern post Essay Generator website. Uh, dan klik je gewoon op enter en dan krijg je een kant-en-klaar essay. Mm -hmm. Dat al die termen nou ja, die dan vaak gebruikt worden... Uh, nou ja, uh, ...inzet om een volkomen random essay... ...te genereren. En wat hij heeft gedaan... ...tijdens de eerste, pak hem even ...vijf minuten van het college... ...is voor te lezen uit dat volkomen... ...random willekeurige bullshit essay. Hmm. En ondertussen... ...wordt die zaal gefilmd. Met allemaal slimme studenten van een Amerikaanse... ...topuniversiteit. Hmm. En niemand... ...vertrekt een spier. Iedereen... ...zit te luisteren. Die heeft helemaal niet door... ...als gewone kijker dat hier iets heel raars gebeurt. Nou, en dan na vijf minuten... ...dan heeft hij uh, groot de... de de woorden, of dan interesseert hij het begrip pluralistische onwetendheid, pluralistic ignorance. En dan zegt hij van, oké, okay, wat er net is gebeurd, is een illustratie van een heel belangrijk concept in de psychologie. Namelijk um, dat als um, iemand individueel het gevoel heeft van, oké, okay, ik snap dit niet echt, maar ja, om me heen blijkbaar, jullie snappen het wel, want ik, hoor, ik zie niemand een vraag stellen. Mm -hmm. um, ja, dan, dan zal het wel aan mij liggen. Mm -hmm. Hij op een gegeven moment zegt Riley specifiek na die vijf minuten... ...van voorkomen ons en zegt hij heeft iemand hier nog een vraag over. Was dit begrijpelijk? En niemand, niemand zegt iets over. Allemaal mm -hmm. topstudenten. En dat is mijn gevoel bij dit soort vakgebieden. Dat het een soort van pluralistische onwetendheid op gigantische schaal is. Mm -hmm. um, dat iedereen denkt van ja... Uh, ...dat zal wel, zal wel kloppen, zal wel goed zijn. Dat is, In ieder geval toen ik die beelden zag, deed me heel erg denken aan... Toen ik zelf student was en dat vak volgde Fundamentals of Humanities... en naast me allemaal slimme, jonge mensen zag die ook zaten te knikken. Ja, ja. ja mm -hmm. nee, zal wel. Zal wel. Ja, klopt wel. En, en dat ze misschien stiekem dachten, waar de fuck gaat dit over? Maar ja, je wilde het natuurlijk niet laten merken. Ja. Ik vind het sowieso dat hele begrip pluralistische onwetendheid... toen ik daar voor het eerst kennis mee maakte, dacht ik echt... oké, okay, ik begrijp nu de wereld. Ja. <laughs> je kan dit toepassen of zoveel dingen.
1: ja. Ja, ja en, en in dit geval, ik snap, ik snap wel wat ongeveer wat de boodschap is van dat boek. Dat is gewoon, um, uh, uh, ja, er is racisme in Nederland. Mm -hmm. En dat heeft hele diepe historische wortelen. En dat heeft heel veel te maken met ons, ons koloniaal verleden. Mm -hmm. Maar ja, daar, daar gebeurt heel veel omheen, zeg maar, voor
0: die vrij eenvoudige boodschap. Dus, ja. uh, het lijkt me ook een hele en... juiste, belangrijke en correcte boodschap. Ja, hoewel je... ik het dus niet aangetoond vind of zo, op deze manier. Nee, maar uh, goed, het is wel een interessante hypothese. Die, ja. nou, ik kan me voorstellen dat, en er zijn ongetwijfeld ook heel veel ja, ja, ja zeker. Al over verschenen. Ja. ja Maar het is vooral het verdient betere beter. beleidbezorgers, het idee. Het verdient beter onderzoek. Het, het Onderwerpen als racisme en seksisme zijn ook te belangrijk om... ...over te laten aan dit vage prietpraat is.
1: Ja, nou, en vooral, ik denk... ...als je mensen mee wil krijgen gewoon... ...en als, je, als, je dit, als, als dit gewoon echt zo is... ...dan moet je gewoon... Dan, moet je, ...dan is dit gewoon niet overtuigend. Dit is gewoon voor mensen... ...preken voor eigen parochie ja. of zo. En ja, ik wij, weet zeker... Wij hebben... ...we zijn echt superveel... ...echt fucking vet... ...bijvoorbeeld seksisme... ...daar heb ik echt... ...nou, onze collega Tamar... ...die, die heeft echt, een, echt super... ...geweldige artikelen daarover geschreven... ...over de, zeg maar, dat onderzoek wat daarnaar is... ...qua economisch onderzoek... Ja. Maar een van de dingen die, die mij bijvoorbeeld... dat wist ik nooit. Um, dat We hebben het heel vaak over die gender wage gap. Dus mm -hmm. het de loonkloof tussen vrouw en man. Yeah. Uh, maar uit heel veel recent economisch onderzoek... blijkt eigenlijk dat dat, je, dat, dat voor het grootste deel... Uh, niet bestaat uit zoch, zeg maar een soort seksisme van de werkgever. Dat bestaat mm -hmm. ook wel. Maar heel erg vooral samenhangt met het moederschap. Mm. Dus op het moment dat een vrouw een moeder wordt... Uh, stort haar carrière gewoon ineen. Terwijl... het de vader daar helemaal geen last van ja, heeft. Ja, ja. En dat is, dat is voor, voor wat mij betreft een heel fascinerend inzicht... want dat vertelt ook zeg aan maar, mensen die hier iets aan willen doen... dat betekent eigenlijk... Ja, je moet je niet op die werkgevers richten. Je moet je focussen op dat hoe werkt dat dan met dat moederschap... of waar,
0: hoe kan het dat dan een carrière instellen ja, Dus als ik het goed begrijp... als je een vrouw bent van, laten we zeggen, 30 jaar oud... en je hebt een vergelijkbare opleiding... Eh, en verder sociaal-economische achtergrond... als een man dan zou je in principe evenveel moeten verdienen. Ja, dat is... Dat dan is, is er een... geen verschil, dan is er geen seksisme. Een klein beetje, benadert. maar dat is, dat, is,
1: dat is zeg maar van het... Volgens mij in Nederland is het gemiddelde verschil 16% mm -hmm. in, uh, qua de, de loonkloof. Dat is groot. Maar en dit is uurloon, hè? Ja. En qua inkomen is het nog veel groter. Dus vrouwen werken ook gemiddeld veel minder uren in Nederland. Ja. Dus het inkomenskloof is van 42%, geloof ik. Ja, ja, ja. Dus, en en, je, en dat, dat is voor een heel groot gedeelte te wijten dus aan het ouderschap... Die on, de, 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 zeg maar de verdeling van, van huishoudelijk werk en van uh, opvoedkundige taken is gewoon helemaal scheef. Ja. En de grap is daarbij ook dat je dus het heel veel peilingen komt dat als er jonge gezinnen gaan vragen van hoe willen jullie het, uh, de, de taken verdelen? Mm -hmm. Dan zeggen ze allemaal nou gewoon 50-50. Maar mm -hmm. dan op het moment dat het kind er komt, dan ontstaat er in één keer een soort, en dan is de uitkomst heel anders. Ja. Want dan gaat bijna altijd gaat de vrouw het overnemen. En daar, daar is dan wel weer niet zo heel goed onderzoek naar van... hoe komt dat dan eigenlijk? Ja, ja. Dat is eigenlijk de volgende stap van... Uh, en daar zou je kunnen zeggen... daar werken misschien wel weer van die kwalitatieve methodes... om eens gewoon mee te gaan lopen met zo'n gezin. Ja, van, hoe komen ja, ja, deze zeker. of interviews? Ja. en, ja. en uh, Dus niet alles is kwantitatief te maken natuurlijk. Nee. En dat wordt trouwens ook gedaan. Hè? Dus volgens mij had het SCP... die noemde ook zo'n... Uh, hoe heet die vrouw? Stefanie Wiesman of zo. Die had een soort dissertatie waar ze twintig... ...gezinnen... Um, uh, ging, ...ging praten van... ...hoe doen jullie dat, hoe is dat gekomen... ...dat die huishoudelijke taken zo zijn verdeeld... ...en wat ook... ...een van de dingen die ik wel herkenbaar vond... ...of die heel erg veel terugkwam, was bijvoorbeeld dat je... Uh, ...dat het begint met kleine dingen van... Uh, ...de vrouw die zag dat een man iets heel onhandig deed... ...en toen pakte zij het maar op. Mm -hmm. En dat gebeurt honderd keer... ...totdat er een soort patroon is ontstaan... ...bijvoorbeeld... Uh, 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 onze collega Johannes Visser, die twitterde een keertje van dat hij... Uh, of zijn vriendin, die twitterde mm -hmm. een keertje dat hij uh, alles was had gedaan. Hm. Dus gewoon roze shit bij witte shit, dan weet ik het oh, al. Ja, ja. Toen mocht hij vervolgens nooit meer de was doen. Nee, 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 maar nee. dit
0: soort dingen zijn nee.
1: heel, heel herkenbaar, nou, wat, geloof wat ik. Wat ik
0: zelf altijd merk in uh, ja, mijn uh, echtelijke sferen... Yeah. Uh, is als je zegt 50-50 werk verdelen, dan is de eerste vraag, Wat is werk? En wat ik dan merk is dat we ja, dat enige, dus, enige ja. uh, oneenigheid hebben... over welk werk überhaupt gedaan moet worden. Voor het, mijn definitie van stofzuigen is gewoon tut, 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 klaar. Mm -hmm. uh, haar definitie van stofzuigen is aanzienlijk anders. Dus de vraag is dan, ook als we 50-50 het werk verdelen... dan is ze, ja, van welk werk? Mm -hmm. En zij heeft nogal wat werk waarvan ik denk... ja, is dat werk? Yeah, is yeah. dat ook nodig? Yeah. Uh, en misschien dat het ook de andere kant soms uh, op geldt. Uh, maar... Misschien niet bij ons. Ja. Maar ik kan me voorstellen dat dat, in, dat, dat dat in relaties een rol speelt. En dat is typisch iets wat je met kwalitatief onderzoek kan onderzoeken. Ja. Toch? Van Wat def, definiëren mensen überhaupt als huishoudelijk werk? En waar ja. vinden ze hun huis schoon? En uh, ja, wat, wat, wat vinden ze allemaal belangrijk binnen de opvoeding? Misschien vindt een man gewoon heel veel dingen minder belangrijk... en zegt ja, ik doe 50% van wat ik belangrijk vind. Mm -hmm. Ja. Ja. Ja, maar dat, maar dat is dus nog
1: een hele interessante vraag. En ook, en ook eigenlijk bij die hele vraag over dat moederschap... Van, speelt daaronder gewoon de vraag... is dit een keuze of is dit een soort culturele norm? Mm -hmm. Dus is dit iets wat, waar vrouwen eigenlijk voor kiezen... om gewoon minder te gaan werken... omdat ze het gewoon belangrijk vinden om bij hun kind te zijn... en dat ze dat veel meer hebben dan mannen? Mm -hmm. en, um, uh, of is dit iets waarvan uh, iets wat gewoon cultureel bepaald is? Wat gewoon ja. een, wat gewoon een on, ja, onterechte gendernorm is, zeg maar? Ja. Ja. Nou ja, dat, dat, dat zou je op een of andere manier nog kunnen, verder kunnen
0: onderzoeken. Van, ja. En nog even terug hè, naar, naar, laten we zeggen, de gender bla, bla, bla studies. Um, heb je nou het gevoel dat hier ook een beetje overdreven aandacht aan wordt gegeven? Want het is ook wel vaak, zeker uit de rechterhoek, is het een beetje een makkelijk doelwit. Soms wordt er wordt ook gezegd van, ja, dit wordt gewoon gebruikt als een stok om mee te slaan, om de geesteswetenschappen nog verder tekort wieken. Um, ja, hoe groot is dit nou daadwerkelijk? Hoe groot is dit probleem nou daadwerkelijk? Het is ja, ook wel een beetje is, makkelijk, heb je soms het gevoel, het gewoon... om een beetje te bashen op een heel klein groepje van academici die toch nauwelijks geld krijgen. En ja, misschien zijn er wel grotere we problemen in de wetenschap aan de hand. Ja, dat zei, nou ja, ik, 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 ik zat op Twitter de hele tijd met
1: iedereen uh, in de weer en dat zei die, die Daniel Lakens, die heel erg goed is met, uh, zeg maar, grote wetenschappelijke problemen. Die zei, mm -hmm. um, dit staat ergens, wat mij betreft, op het lijstje van wetenschappelijke problemen op pagina 74 in een footnote... Mm -hmm. Nou ja, en nu praten wij erover, dus wat dat betreft is het dan niet helemaal uh, ja. zinvol. Ja, ik denk toch wel dat het ietsje, ietsje groter is, maar dat komt ook misschien, aan, ligt ook aan mijn bubbel. Mm -hmm. Maar ik onze zie bubbel. onze bubbel. <laughs> ja. ja. Gewoon van linkse mensen, daar zitten toch wel heel veel mensen die een beetje helemaal van dit soort. Uh, postmoderne filosofie en zo zijn... Ja. En, een, en, een, en een hele hoge tolerantie... voor vaagheid hebben opgebouwd. Ja,
0: en ook dus, bij de correspondent, toch? We hebben wel eens wat van die dingen gepubliceerd... die misschien niet...
1: Uh, ja, waar, waarvan ik dan denk van... De ja, ja als, als, al als, als, je, als, als jij niet van, van linkse huizen bent... en dit niet al vindt... dan gaat dit vreselijk irriteren, ja. denk ik. Ja. En uiteindelijk vind ik toch... dat we ook een beetje moeten, moeten zijn... om te overtuigen, toch? Mm -hmm. Dus... Ja, ik denk dan vind... ook overtuigende argumenten of zo. Nou ja.
0: Ik vind het ook interessant dat het, het soort van een raar beeld geeft bij sommige mensen van wat bijvoorbeeld filosofie is. Mm -hmm. Dus veel academische filosofen, misschien ook die meer van de Anglo-Saxische traditie zijn, die zien filosofie als een, ja, een bloedserieuze wetenschap die dingen helderder moet maken, die complexe mm -hmm. dingen. Weet je wel, waar je echt zo scherp mogelijk moet redeneren. Goede vriend van me is gepromoveerd in de, in de filosofie. Nou ja, die vertelden wel eens over de colloquiums die ze dan hebben. Ze maken elkaar voorkomen af mm -hmm. en ja, een klein beetje onzorgvuldigheid of vaagheid of whatever wordt echt niet getolereerd. Zeg van wat bedoel je? Mm -hmm. uh, definieer helder waar je het over hebt. Terwijl heel veel, ja, gewoon een leek hebben het idee dat uh, filosofie. La 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 weet je, je kan ja, ja, een beetje ja, 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 ja. Je, je kan van alles weer een beetje auto-etnografie en een beetje te 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 en een beetje yeah. alte Syriaanse. Uh, Weet je wel, het verpest eigenlijk het beeld van wat, ja. wat serieuze filosofie, wat mij betreft, zou moeten zijn. Ja. Namelijk een manier om ons denken te verhelderen en scherper te maken. Ja. En, uh, ja.
1: Dit is gewoon literatuur eigenlijk. En dan, ja, maar niet, dan, en dan niet het eens in literatuur, ja. want je geniet er niet eens van. Nee, ja, ja, inderdaad.
0: Het is wel echt uh, hoe ingewikkelder je het schrijft. Ik, ik, ik ben wat dat betreft zelf een kleine biografische noot um, over ook hoe ik de journalistiek in ben beland. Ik was denk ik derdejaarsstudent en ik mm -hmm. had een uh, paper geschreven. Ik was toen aanzienlijk meer um, autoriteitslievend dan dat jij je leven bent geweest. Dus ik wilde altijd professor worden. en Ik was al diep onder de indruk van uh, de vorm van academische autoriteit. Mm -hmm. En uh, toen had ik een paper geschreven over, ja, het ging over terrorisme, maar of dat nog iets met de empirische werkelijkheid van terrorisme te maken had. Het allemaal conceptuele discours... Ik kan dat niet meer zo goed, dat taaltje. Maar ik had een 9 gekregen. Echt een heel mooi cijfer. Uh, 20.000 woorden of zo was het. En toen was het een half jaar of zo verstreken. En toen ging ik dat paper nog eens lezen. En ik snapte er geen hol van. Van wat ik zelf had... Ik had geen idee wat ik had gedaan. En dat is bij mij toen best wel een belangrijk moment geweest. Dat ik dacht, oké, okay, vanaf nu af aan ga ik dingen alleen maar eenvoudig proberen te maken. Ja, yeah. nou, dat heeft uiteindelijk geleid tot uh, het moment dat ik dacht: oké, okay, ik nog met deze hele master, <laughs> ik yeah. ga wat anders doen, ik ga wel bij de volksland werken. Ja. Yeah, um, yeah, yeah. Maar het is ook heel verleidelijk. Ja. Yeah. Ik heb dat zelf ook echt ge, ge, gehad. Het, uh, ja, en het is ook het is een, heel dus verleidelijk ook, om in dat ja, bij, wereldje te worden opgeslokt.
1: Je merkt ook gewoon een heel vanzelfsprekend verdedigingsmechanisme hier. en dat zullen we straks vast ook wel weer terugkrijgen. En dat is gewoon van. Uh, ja, je begrijpt het gewoon niet. Ja. Dus het is eigenlijk een soort omkering van de bewijslast van ja. ik kan niet schrijven, daarom moet jij beter lezen. Ja. Ja, ja, en dat, ja. dat, is, dat is gewoon, ja, dan win je altijd eigenlijk. Want als je niet als je niks vindt, dan, dan, dan begrijp jij het niet. Ja. doe als zo je wel denken, wat bent, dan ben je een gelovige.
0: Doe, precies, maar gelovig is mooi wordt doet mij zo denken aan hoe sommige orthodoxere christenen hun geloof verdedigen. Zo van, ja, nee, het is altijd, is altijd nog wel een verklaring. Ja. En als je dan twijfelt, ja, dat is de duivel. Ja, 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 <laughs> ja, ja, dan moet je niet twijfelen. Laten we weer... Het klopt altijd of zo. het wordt altijd kloppend gemaakt. Ja. Nou ja, uh, andere zaken. Ja, de Nobelprijs, hè? de Nobelprijs. De Nobelprijs.
1: ja, ik, uh, ik, uh, ik ken ze eigenlijk niet zo goed. Mm. <laughs> William Nordhaus, dat is de, eigenlijk de grootste
0: klimaat-economie. We hebben het over de Nobelprijs voor de economie. Want no, eigenlijk, eigenlijk de... geen Nobelprijs uh, is. Geen Bakken. Nobelprijs is dat mag je anders zeggen. Ja, ja. ja, ja. 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 De, de prijs van de Zweedse Rijksbank, wat is het? Rieksbank,
1: ja, 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 en dat ja. is allemaal heeft een heel diep neoliberaal verleden, allemaal ja. maar daar gaan we het nu niet over hebben. Nee, Want ze hebben dit, deze keer hebben ze hem wel aan best wel leuke mensen gegeven, okay. dus dan gaan we daar niet over klagen. Dat doen hmm. we in een ander jaar weer als ze aan een paar rabiate idioten het geven. Aha. En dit keer is het dus uh, William Noordhaus en Paul Romer, mm -hmm. en William Noordhaus, die witte mannen. Witte mannen. Ja. En die, uh, uh, die schrijft over uh, klimaateconomie. Mm -hmm. Dus al echt al sinds de jaren zeventig. Dus die was er vroeg bij. Gewoon warm pleit bezorgen van de CO2-belasting en zo. Uh, maar ik wil eigenlijk even hebben over één paper van hem. Want ik ken al dat klimaateconomie-ding, dat, uh, dat ken ik niet zo goed. Mm -hmm. Maar hij heeft ooit dus één paper geschreven. wat voor mij echt best wel veel de ogen heeft geopend. Terwijl het eigenlijk over een heel klein en lullig onderwerp gaat. Namelijk de prijs van licht. Mm -hmm. En um, kijk, wat je moet weten is dat alles, alle, alle economische cijfers die je ziet in koopkracht, BBP, daarvoor is eigenlijk heel belangrijk hoe, wat de prijs is van dingen. Want al die, al die uh, dus als jouw loon 100 euro omhoog gaat, uh, maar de prijzen die stijgen met 150 euro, ja, dan ga je er in koopkracht op achteruit. Mm -hmm. En dan denk je, dat is een, eigenlijk wel een simpel, simpele vraag, wat hoe duur, hoeveel duurder worden dingen. Maar hij leidt eigenlijk in dat paper zien van... dat is helemaal niet zo simpel. Dus om een voorbeeld te geven bij licht... wat, je, wat eigenlijk statistici doen... Om het, dat, ze doen wel iets ingewikkelders... maar in principe komt het hierop neer... wat kost een uh, gaslamp in 1950... en wat kost die nu? Mm -hmm. En dan weet je hoeveel de prijs is gestegen. Maar als je over een langere duur kijkt... dan zie je natuurlijk van... ja, eerst hadden we kaarsen... toen kregen we olielampen... toen kregen we gaslampen kregen we elektrisch licht. Toen kregen we, nou ja, ledlampen, wat hebben we nu. En het is heel moeilijk om, zeg maar, bij die overgang van dingen... Uh, uh, om daar een prijs op te plakken. Om dan nog, om dan nog te weten van, ja, die, die, die technologie is veel beter. Ja. Maar, ja, hoe, hoe, hoe laat je dat dan zien? Dus wat heeft die Noordhuis had gedaan in dat paper? Die had eventjes uh, 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 zelf een open vuurtje gemaakt... En die had dan met een lichtmeter naast gestaan van hoeveel lumen uur geeft dit nu. Dus oh, dat ja, is een gabbig, lichtsterkte. Ja. Ja. En uh, hoeveel, hoeveel tijd kost het om dit te krijgen? Dus mm -hmm. hoeveel arbeidsuren kost dit? Uh, nou ja, hij liet, hij liet eigenlijk zien dat dus gewoon... Uh, 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 volgens de officiële prijscijfers is de prijs van licht vertienvoudigd. Sinds 1800. Duurder geworden. Duurder geworden. Alleen maar duurder geworden. Maar... Hij laat gewoon eigenlijk zien dat, dat ja, een, een, een kaars levert 13 lumenuur, een modern licht, ongeveer het honderdvoudige. Mm. En het kost veel minder arbeidsuren om een kaars, dat moest je dan nog zelf maken en zo ja. ook nog, eh, dan, 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 dan licht. Dus hij zegt eigenlijk, nou ja, de, de, de prijs van licht is met 99,7% gedaald sinds 1800, mm. als je het uitdrukt in lumenuur. En dan hebben we het alleen maar over de lichtsterkte eigenlijk... die het geeft per uur werk. Uh, maar er zijn natuurlijk nog veel meer dingen dan voor vroeger. Vroeger zat je dat hele tijd vastige oliedampen in te ademen... als je licht uh, wilde. Je was, je was dus... Uh, 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 ja, je huis kon afbranden. Ja. Weet je, er zijn allerlei dingen van, van die technologie. Ja. die je totaal... Verborgen kosten, externaliteiten die je zou moeten meerekenen in Precies. de prijs. Ja. Um, en wat eigenlijk het punt was van dat paper is dus van, we zijn gewoon heel slecht in de fundamentele veranderingen die, die over een langere periode plaatsvinden in die mee te nemen in onze cijfers. We, hebben,
0: we onderschatten de vooruitgang enorm, mm -hmm. uh, uh, omdat we dit soort dingen gewoon niet kunnen zien. Dat is wel interessant, want normaal daar wordt altijd over het BBP gezegd of over koopkracht, is dat het de achteruitgang enorm onderschat. Mm -hmm. Want we helpen onze planeet naar de knoppen... en het is allemaal vervuild. En dan hebben we misschien wel economische groei... en we kunnen steeds meer troep kopen die we niet nodig hebben. Maar als je nou ja, echt corrigeert... voor wat er allemaal aan de hand is... dan zijn we eigenlijk veel armer dan we denken. Dat is normaal, de kritiek yeah. op het BBP. Yeah. Uit Milieuhoek. Yeah, maar, maar dit is eerder van... We ja, dat dat grote,
1: kwalite grote kwalitatieve veranderingen zijn. Dus waar, waar ik het ook wel eens over hebben gehad... is gewoon... Vroeger waren alle straten met paardenurine en paardenstront en een dode paarden bezaaid. En toen kreeg we een auto. Dat was toch wel een, stuk, een stukje aangenamer. Ja. Of, of één heel leuk voorbeeld is bijvoorbeeld de, de rijkste man in, in 1836. Dat was uh, de Rothschild. Dat weet mm -hmm. je wel van al die complottheorieën. Mm -hmm. uh, en uh, die ging dood omdat ze, ze tanden, tanden waren ontstoken. Ja. En tegenwoordig doe je nou, jongen, antibiotica ga jij even een kuurtje. antibiotica-kuurtje. Maar al het geld in de wereld kon hem niet redden van de dood ja, ja, ja. in 1836. En hoeveel geld zou je ervoor over hebben gehad? Al het geld in de wereld. Al het geld in de <laughs> ja. wereld. Dus maar, ja, dan, dan, dan komen we een beetje op het gebrek van alle economische statistiek... om vooruitgang te meten. Ja. Omdat, omdat je dit soort grote kwalitatieve vooruitgang
0: gewoon... Ja. niet mee te nemen is. Ik vind het ook interessant dat nu heel vaak het argument wordt gebruikt... in de tijden van automatisering en robotisering... is dat we de vooruitgang uh, weer onderschatten. Want het BBP ja, kan niet precies goed weergeven... dat bijvoorbeeld heel veel dingen gratis zijn geworden. Google. Uh, Google, Facebook, uh, mm -hmm. Spotify is praktisch gratis. Weet je, Dat we een enorme hoeveelheid aan muziek, data, informatie, gegevens hebben... Die het gratis is. Mm -hmm. En dat wordt allemaal niet meegeteld in het BBP. Mm -hmm. uh, wat ik interessante kritiek vond van economische historici hierop is, ja, maar dat is altijd zo geweest. Ja. Dus, en misschien was het wel sterker in de 19e of begin 20e eeuw zo, met de auto en met riolering, dat we de vooruitgang onderschatten. Ja, dus heel ja, vaak ja. wordt het nu gepresenteerd als, ja, we leven in een digitale tijdperk en het BBP is niet meer toereikend. Ja. Maar de vraag is: is het ooit toereikend geweest ja, 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 ja. om vooruitgang te meten? Ja, nee, ja die, die, zeg
1: maar, die, die stappen die er zijn gedaan van, van zeg uh, open vuur naar de kaars is al een stuk groter dan van een gloeilamp naar een ja. naar, naar ledlicht. Ja, en ja. er zijn er heel veel van dit soort voorbeelden: van alles met vervoer, zeg maar uh, uh, van een schip naar een vliegtuig is veel groter dan van een vliegtuig naar... Wat, wat gaan we nu krijgen? supersonisch vliegtuig, weet ik het. Ja. Er is niet eens meer echt... Die, die stappen worden gewoon steeds kleiner. Ja. Omdat we ook misschien aan de technologische technische barrière komen... van wat mogelijk is. Mm -hmm. Dat weten we niet. Maar, um, en en wat, wat, wat mensen ook nog heel vaak zeggen... is bijvoorbeeld uh, 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 van um, uh, de brief ten opzichte van het telegram. Ik bedoel, ik geloof dat er ergens in de begin 19e eeuw... Haven ze nog een? Hebben ze in Amerika was er nog een soort slag tussen de Britten en de Amerikanen? Wat echt best wel een beetje een absurde slag was, omdat de oorlog al drie weken was afgelopen, maar dat bericht was daar nog niet gekomen. Oh, ja, ja, ja. ja. ja, ja. En, en dat is toch wel wat een wat grotere stap als je dan een telegram zou kunnen leveren. Dat, dat beperkte de tijd ja. die het kost voor een bericht om aan te komen veel meer dan een e-mailtje. Ja. Na, van, naar een ja, dus het te Telegram was een grotere revolutie dan de e-mail. Ja, veel groter. Ja. Terwijl wij natuurlijk wel... Wij, ja, wij, wij kunnen dat niet meer voorstellen... ...omdat wij gewoon niet in die tijd... Ja. ...wij hebben die verandering niet meegenomen. Dus nee. we,
0: vind, je vindt altijd je eigen veranderingen groter dan je ja. uit ja, het verleden Ja, het en sowieso niet. hebben we een soort van bias. Het wordt altijd gezegd van de wereld verandert sneller dan ooit. Mm -hmm. En oké, okay, sure, de wereld verandert snel. Voilà, uh, 15 jaar geleden bestond Facebook nog niet, Google nog niet... ...weet je wel? Mm -hmm. Grote techbedrijven nog niet... Maar we hebben wel een slecht geheugen voor andere veranderingen. Ja. Die misschien toen nog wel fundamenteler en invloedrijker waren. En nog sneller gingen. Zeker. lekker. Nou, gefeliciteerd met de prijs namens de podcast.
1: tegen Roma, was dit? Nee, dit was William
0: Noordhuis. Noordhuis. Roma heeft natuurlijk nog lijpe
1: dingen gedaan.
2: Of is dat
1: iets? Ja, ik heb er geen idee wat hij ook weer heeft gedaan. Volgens mij is hij ook helemaal van de Charter Cities en zo. Oké, dat. Oh ja, dat is wel geflipt, toch? Of niet? Dat is wel loco, ja. Ja. Dus maar ja, dat ook gefeliciteerd met, de, ook prijs met de prijs. We geven het allemaal. Anders nog iets? Um, de dividendbelasting. Tot slot nog even. Tot slot even. nog heel ja. eventjes. Ja. ja, die is dus weg.
0: Nou, en... is die al echt helemaal weg? Nou, nou, nou niet helemaal. Door. Maar heroverwegen. Je dat je is bijna toch niet wel voorstellen
1: echt dat hij net, nog Net jargon voor uh, we ja. trekken deze drol in. Mm -hmm. En um, ik. Uh, ja, het, het is natuurlijk allemaal een beetje tragisch verlopen. En. Maar ik merkte ook heel veel mensen die zeiden van ja, dit is. Dit is. Uh... Eigenlijk vond ik het wel mooi of zo. Dat ik zie, als je dan veel over Amerika leest en zo, dan zie je ze gewoon volharden in de meest absurde shit. En ik dacht toch, Nederland werkt toch nog wel een klein beetje. Dat dan uiteindelijk dit plan toch
0: nog sneuvelt. Ja. Hoewel wat er het. Duurde wel, nodig... heel lang, hoor. duurde wel heel, heel lang hoor. Er was wel heel veel druk voor nodig. Ja, klopt. Ik bedoel, we hebben het over een plan. Wat is het? 2 miljard uitgeven waarvan. Driekwart aan buitenlandse belastingdiensten... om in theorie een paar bedrijven te lokken... die een heel klein beetje werkgelegenheid zouden creëren. Yeah. En dat op het laatste moment dan een van die grote bedrijven... waar het allemaal bij begon, zegt... sorry, dat gaan we toch even niet doen. En dat eigenlijk die dividendbelasting ook al die tijd niet zo'n rol speelde. Yeah. Dat alle experts, een beetje het hele Nederlandse volk buiten beleggers van over de hele wereld zeggen... van ja, doe het maar niet. Mm -hmm. En dat je één mannetje hebt in Den Haag... genaamd Mark R. Uh, die toch Ja, het is wel van een... Ja, de varse is... is wel een hele grote hoofdletter F. Ja. ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Maar
1: ja, ik zat dan ook met die, met die, met die rechter in Amerika of zo. Ja. Dat, toen ja, dacht ja, ik ook... hoeveel er doen. voor nodig is voordat deze ja. man sneuft. Maar goed. Ja. Anyway, dat is een andere koek. Maar uh, vond nog wel leuk met Unilever... Um, wat, die, uh, wat we daar denk ik uh, ook een beetje merkten... was gewoon dat die dividendbelasting nooit heel belangrijk is geweest... voor, voor dit soort bedrijven. Want nee. uh, hij, hij staat nu wel een beetje voor lul. Heer Paul Polman is dus de, is dus de CEO van, uh, van Unilever. En die wilde dus uh, zijn hele bedrijf verplaatsen van Londen naar Rotterdam. Nou ja, we zaten in alle tweede landen, maar die wilde dus naar Rotterdam... Maar nu hebben dus alle Britse aandeelhouders gezegd... van uh, dat gaan we dus even niet doen. Mm -hmm. En waar heeft dat nu vooral mee te maken... dat is wel fascinerend... is dat die Polman... die is helemaal van het groene evangelie... en het lange termijn kapitalisme en zo. En die merkt gewoon dat die aandeelhouders... heel erg in zijn nek zitten te heigen. Dus Nederland is eigenlijk wel een mooi land voor management. Want we hebben hier een heleboel... zeg maar uh, juridische structuren en manieren om managers te beschermen tegen overnames bijvoorbeeld. Uh, en um, uh, dus, er werd heel, dat, dat probeerde hij een beetje te underplayen, die mm -hmm. Polman. Maar ik vermoed dat, dat dat eigenlijk de belangrijkste reden is... waarom ja. hij voor Nederland wilde kiezen.
0: Omdat hij dan, Omdat hij dan veel beter tegen... beschermd zou zijn tegen, tegen aandeelhouders. Die en waarom is dat vervelend als CEO om dat te overkomen? Kan je er niet gewoon heel rijk van worden als er een heel groot bedrijf komt die zegt... Ja, maar je hebt bedrijf... de controle. Je bent je baan
1: kwijt. Je bent niet meer de baas. En ik ja. denk eerlijk gezegd dat bij dit, dit soort mensen geld is wel belangrijk, maar ik denk macht ook wel heel erg.
0: Hij vindt het ook wel heel lekker om CEO van Unilever te zijn.
1: Ja, en hij was dus bijna was hij, uh, eruit geknikkerd. Hè? Want uh, vorig jaar, toen probeerde uh, uh, die Warren Buffett samen met een of andere Braziliaanse gierenfonds, die probeerde uh, uh, Unilever over te nemen. Mm -hmm. En toen, nou, hij, hij ging alles in het werking stellen. Volgens mij ging Bono zelfs een nummer schrijven en wow. zo om Unilever te nou, dat redden. Dat ben erg echt wanhopig. Ja, maar dat heeft wel geholpen. Ja. Want toen droop ze na drie dagen weer af. Maar okay. sindsdien is hij dus helemaal hiermee uh, uh, bezig. Van die, uh, hoe ga ik ervoor zorgen dat die aandeelhouders een beetje uit mijn nek komen. Ja. Wat op zich ook wel goed is natuurlijk. Want ik bedoel, Unilever, uh, je kan cynisch doen, maar... Ze doen het veel beter dan de rest van de sector... qua duurzaamheid en zo. Ja, ja. Dus ze hebben al... Uh, en, en die Polman, die meent dat wel. Maar goed, dus... Uh, maar nu heeft hij dus verloren deze strijd... van die, van die aandeelhouders. Maar niet omdat de dividendbelasting wordt... Nou, hij, toch zegt, niet wordt dat, hij zegt dat wel, maar die, maar die aandeelhouders zeggen dat niet. Dus dat is dan een beetje moeilijk. Die waren helemaal, vooral volgens mij, gefrustreerd... inderdaad over die overnamebeschermingsmaatregelen... en hmm. nog wat technische beursshit. Hmm. Maar... Uh, ja, want ja. dat is dus ook de grap. Hè? Die Polman die heeft toen, toen gelijk geprobeerd om in het Verenigd Koninkrijk te gaan lobbyen: van jullie moeten ook overnamebeschermingsmaatregelen hebben. Ja. En die Theresa May had zoiets van: uh, donder op met dit idee. En hij heeft het ook in Nederland geprobeerd: ik wil dividendbelasting afschaffen en ik wil overnamebeschermingsmaatregelen. Ze dus ze: is goed. Mm -hmm. Krijg je alle twee? Wil je ook nog hete stenenmassage gebruiken? Paul Polmans ja, ja. zeg maar, het is dus gewoon die ja. Kreeg alles want ja. die. Want Henk Kamp heeft ook nog een, uh, heeft toen ook nog uh, zeg maar, die overnaambescherming uh, aangesterkt. Dus nu moet, moet je, krijg je 260 dagen om na te denken of zo over uh, als er een overnamebod wordt gedaan. Ah, ja. Nou ja,
0: hey, helemaal tot slot. Uh, we, we hebben dus 2 miljard bespaard. Ja, wat zou jij ermee doen? Ik bedoel, ja, we waren het toch bijna kwijt. Dus nu is het een beetje graag geld. Daar heb ik echt totaal niet over nagedacht. 2
1: miljard, 2000 miljoen. Niet die publieke sector mensen of zo. Uh. Maar ja, goed. Dus dit je is, weet je wat ik denk? Ik denk gewoon. Gewoon een
0: uitstrooien boven Nederland.
1: <laughs> ja, nou ja, niks mis mee. Belastingverlaging noemen we dat toch? BTW omlaag of zo. Ja, ja. Dat, zou wel, dat zou wel sympathiek zijn. Maar waarschijnlijk gaat het gewoon in een soort VVD-potje... dus dat zal dan wel weer een vernootschofferbelasting omlaag ja. of zo. Nou, liever dat dan... Uh... Liever dat dan dividendbelasting, maar...
0: Anyway. Ik vond het weer genieten. Ik vond het, uh, ik vond het ook genieten. Leuk je weer eens te zien. Nou ja, eens gelijk. Uh, wij zeggen tegen de luisteraar... dank voor het luisteren. Ja. Ik zeg tegen Jes Frederik... Uh, ook dank voor het luisteren, dank voor het praten. Het was, uh, het was mooi. Uh, wij zijn er over twee weken weer... Ja. We hebben nog geen idee waar we het over Wel, hebben. Sanne komt. Oh ja. Ja, ja Sanne komt. Ja. Sanne blauw. Sanne blauw. Uh, de belangrijkste statistica van Nederland. <laughs> die het geeft dat daar aan zit te komen. Ja.
2: Dat wordt vet. Ja. Dus tot dan. Tot
1: dan. dabé.